0: Riivattu Rakkipodcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka ja hei, tervetuloa taas Riivattu Rakkipodin pariin. Tällä on taas, kuten tavallista, Stefani ja mukana studiossa mun kanssa. Tänään mulla on taas eläinlääkäri Maria Hassi puhumassa mun kanssa hammasasioista, koiran hammashoidosta. Joteltiin viime jaksossa koiran tyypillisimmistä hammassairauksista ja vaivoista sekä aika laajasti koiran hampaiden kotihoidosta, hampaiden harjauksesta, ruokavalin vaikutuksesta ja no, kaikista mahdollisista tavoista ehkäistä hammasongelmia. Tässä jaksossa me tullaan paneutumaan Marian kanssa hammashoitoon, mitä tehdään eläinlääkärissä, kaikenlaisiin toimenpiteisiin, mitä niiden suhteen on hyvä ottaa huomioon ja me tullaan No, juttelemaan aika laajasti tämän teeman ympärillä ja myös käsittelemään joitakin ehkä vähän vaikeampia aiheita, mistä teiltä kuuntelijoita oli tullut Marjalle kysymyksiä aikaisemmin, kuin niitä pyysin. Mä suosittelen, että ennen tämän jakson kuuntelemista kuuntelisit edellisen jakson, missä tosiaan perhdytään paremmin koiran hammasasioiden perusteisiin. Mä luulen, että tästä jaksotta saa enemmän irti, kuin ensin kuuntelee sen jakson, joten jos et vielä kuunnellut, niin suuntaa sinne. Kiva, kun tässä kuuntelemassa. Me jatketaan hei hammasaiheen parissa. Sitten kun se ennaltaehkäisyosio on hoidettu siellä kotona, niin iso osa koiran hammashoidostahan tapahtuu siellä eläinlääkäriklinikalla. Eli se, kun ne viedään koira sitten siihen hammashoitoon ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu. Milloin sä siis Maria, että olisi hyvä aika koiran ensimmäiselle hammastarkastukselle vai voiko sitä edes
1: määritellä? Sen voi määritellä ja, ja tota, nyt just viime toukokuussa kuulin ensimmäisen kerran sen, että pienillä koirilla se olisi jo vuoden ikäisenä. Eli niin kuin ennen kuin välttämättä on edes juoksut alkanut tai ennen kuin on sitä rokotusta annettu. Eli ei ole tavallaan koskaan aikaisemmin puhuttu siitä, että se olisi jo siinä vaiheessa, vaan on puhuttu, että ne on parivuotiaana tai tai kolme vuotiaana, Mutta nykyisin ehdottomasti se suositus on, että pieni koira, niin se olisi jo siinä vuoden ikäisenä, viimeistään kaksi vuotiaana, koska me tiedetään, että pienellä koiralla vuoden ikäisistä 90 prosentilla on jo sitä parodontiittiä. Niin jos me halutaan tavallaan niin kuin löytää se, että okei, että tällä koiralla nämä ongelmakohdat on tässä, ja, ja oli se sitten vaikka niin, että että tätä hammasta ei tarvi vielä poistaa, mutta koska tämä on näin nuoria täällä on jo merkittävä muutos, niin vuoden päästä tämä tarvii poistaa ehkä nämä molemmat. Niin mitäs jos nyt vaikka sitten poistettaisiin tällä kertaa tämä yksi, jotta sitten saataisiin mahdollisesti loppujen säästettyä tuo toinen. Niin, niin, niin kuin sitä kautta se olisi musta tärkeää. Ja sitten on enemmän ja enemmän mun mielestä näitä puhkeamattomia hampaita, liittyen kuonon lyhenemiseen tai sitten varsinkin siihen lyttykuonosuuteen, niin ne saattaa jo vuoden ikä, ikäisenä olla jo niin kuin ne puhkeamattomat hampaat tehnyt semmoisen kystän, joka tuhoaa sitä leukaluuta. Ja jos sen huomaa, kun se kystää vielä kohtalaisen pieni, niin se ei ole niin iso toimenpide eikä välttämättä tarvitse poistaa paljon hampaita. Ja sitten taas, jos sen huomaa vaikka kolmevuotiaana, jo on tosi voimakas Kystan kasvu, niin se saattaa vuotiaana olla jo muusiirteen tarpeessa tai leukamurtuma vaarassa. Se niin kuin nuori koira jolle ei ole mitään oireita, mutta sattuu vasta tulee yksi hammas, joka puuttuu. Tai, tai sitten esimerkiksi boksereilla, niin sä voi luottaa siihen, että siellä on se 42 hammasta, siellä voi olla se 43 hammas, joka sitten on puhkeamaton ja tekee sen kystän. Niin, niin tavallaan se, että se Ensimmäinen hammashoito tehtäisiin hyvissä ajoin, eli pikkukoiralla vuoden iässä, isolla koiralla kolme vuoden iässä, mutta jos on lyttykuononen tai mikä tahansa koira, jolla on hammaspuutoksia, että ei, ei ole sitä 42 hammasta, niin sitten siinä niin lähempänä sitä vuoden ikää, niin se olisi se suostuisi. Ja mitä, nimenomaan mitä sillä niin tehtäisiin, niin tavallaan me ei nyt puhuta siitä, että että ensimmäinen hammaskiven poisto, vaan ensimmäinen sen suun tilanteen kartotus, missä just olisi tarkoitus se, että sitten otettaisiin ne röntgenkuvat, että nähtäisiin, että onko siellä jotain, mitä pitäisi sitten ottaa huomioon. Esimerkiksi just se puhkeamaton hammas. Tai sitten joku vaikka epämuodostunut hammas, josta vaikka tiedetään, että hei, toi on vielä ok, mutta toi tulee kuolemaan, toi hammas, ja toi tulee tekemään juuripaiseen joka tässä leuassa ei välttämättä, niin kuin, tämä leuka ei kestä sitä, että to, to, tota me ei jäädä odottamaan. Tai, tai sitten just vaan se, että okei, täällä on aivan tavattoman ahdaskohta kohta tuossa ja tuossa, että et noin kannattaisi huomioida jo nyt. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan sen perusteella, että jos se nyt voi konsitteet, että vuoden mikäsenä on katsottu, ja siellä on kaikki kunnos, ei ole ahtaat kohtia, ei ole niin vaaran paikkoja, ja omistaja harjaa hampaita tai alkaa harjaa hampaita, niin sitten se voi olla, että kaksi vuotta ennen kuin tarvii seuraavan kerran katsoa tai, tai parhaammillaan vaikka kolme vuotta. Mutta vaikka kaikki olisi ihan täydellisesti, niin se ei silti niinku, tavallaan tilastotieteen valossa niinku todennäköisyyksien perusteella, niin ei kannata jättää sitä ekaa hammashoitoa niinku yli kolme vuoden, vaikka olisi kuinka hyvä ja siisti ja niinku täydellinen se suu. Eikä sitten taas niin yli kolme vuoden välejä, vaikka mm-hmm. sitten olisi ihan täydellinen. Ja, ja tämä on hankala. Mäkin tiedän, että mä olen monta kertaa kattonu, jossain rokotuksen yhteydessä, että hei, tämä on tosi siisti, että ei tarvitse nyt varata. Ja sitten taas mitä enemmän teki hammashommia, niin tuli sitä, että... Tämä tuli nyt hammashoitaja joo, jootaan, niin siis, että ei täällä varmaan ole poistoja. Et melkein tässä tunti tai puolitoista, että mä soitan sulle kahden tunnin päästä, niin tuut sit hakemaan. Ja sitten onkin sinne, että tota, täällä on kymmenen poistettavaa, vaikka se ei päälle päin näin. Mm-hmm. Tai sitten joku, jolla on hammaskive on omistajalle että tämä on aika, aika pahan näköinen tämä suu, että katsotaan, aika kauan meiltä tässä nyt sit menee. Että, et lähde vaan kotiin pidemmän matkan päähän, että tota, kyllä tässä koko päivä varmaan niin on hyvä varata. Ja sitten se onkin kaikki lähtenyt silleen vaan niinku pudonnut irti se hammaskivi ja sitten aivan priimaisuun. Kun, kun just se, että kun me ei nähdä, niin tavallaan se, että jos meillä nyt vaikka olisi, miksi me kuvataan lonkkia, niin se on sitten taas ihan toinen asia. Ja sitten me voidaan ajatella, että no okei, okay, että jos koira liikkuu täysin normaalisti ja se ei ole jalostuskoira, niin ei siitä tarvitse ottaa niitä lonkkakuvia. Mutta sitten jos me tiedettäisiin, että, hei, että, että, että tota 80 prosentilla siellä olisi sellainen loukkasairaus, joka olisi leikattavissa, niin me otettaisiin kaikista. Sitten meillä on tämä hampaa. Että meillä on silleen, me tiedetään, että 80 prosentilla siellä on ongelmaa. Ja jos me huomataan se tarpeeksi ajoissa, me päästään siihen ehkä vaikuttaa niin, että sitten se lopputulema on taas niinku parempi. Ja kyllä mun mielestä kaikki huonot hampaat pois sitä ei surkutella, mutta onhan se oikeasti mahtavaa, jos me voidaankin säästää ne hampaat, jos se koira voikin pitää ne hampaansa. Ja sitten tosiaan se pitää olla sellainen eläinlääkäri, joka pystyy tekemään sen sen tarkastuksen, koska meillä on edelleen osa ammattikunnasta, jotka vaan tekee sen putsauksen. En missään mielestä tarkoita dissata. Ketään, vaan, vaan ihan sillä, että minkälainen minä olen ollut ennen. Eikä, niin kuin, mä en ole sitten taas hankkinut jatkokoulutusta muissa, muilla aloilla kuin sitten tämä ja anestesia ja, ja kirurgia, mutta tota, mm-hmm. jos joku ei ole op, op, hakenut sitä lisätietoa hampaiden osalta, niin sitten se on vaan se putsaus. Sitten ei tehdä sitä diagnostiikkaa. Tässä on aika itse asiassa
0: just tässä. Tämä on noin kun haastattelin Elli Faltosta jaksoon, niin siinähän tosiaan puhuttiin hänen kanssaan odotuksista eläinlääkäreillä ja et, 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 mihin se eläinlääkiksen perus, perusasiat, mitä sieltä oppii, et tavallaan, että mihin se valmistaa eläinlääkäreitä ja millainen eläinlääkäri sieltä eläinlääkiksestä valmistuu ja nyt kun, niin kun sen keskustelun jälkeen, niin se tuntuu myös itselle tosi, mulle ainakin tosi paljon selkeämmältä se, että apua, että on onko tosi epärealistista odottaa kaikkea eläinlääkäriltä esimerkiksi täydellistä osaamista kaikilla osa-alueilla, koska se on niin kuin ihan jäätävä se, mitä kaikkea sinun pitää osata, että eihän kaikki eläinlääkärit millään voi osata kaikkea yhtä hyvin, että hän ehkä, ehkä niin kuin itekin on nykyisin enemmän ajattelee sitä, että, okei, että, että, että siinä on tosi paljon arvoa, että eläinlääkärit haluavat esimerkiksi erikoistua eri suuntaan, että sinullakin on nämä hammasasiat ja, ja näin, että oikeasti voi löytää eläinlääkäreiltä, jolla on sit se erikoistuminen Joo. siihen
1: omaan alueeseen. Joo, kyllä se on, että me tarvitaan ehdottomasti niitä niin kuin yleis, yleistietäjiä ja, ja just se, että, että on eläinlääkäri, joka vaikka sanoo, että no mä en näe tee, mutta mä tiedän, että sä tarvit tällaisen osaajan, tai niin tänne puolelle perehtyneen tai muuta, niin, niin se on ihan, ihan yhtä tärkeää. Mutta sit just se, että, että totta, varsinkin tuo hammaspuoli ja kirurgia on semmoista, että, että se vaatii sitä käsityötä, niin sitä ei vaan voi niin kaikki osata mm. ihan, ihan tuosta vaan.
0: Joo, tuli tosiaan nyt vielä semmoinen mieleen, että kun aika paljon keskusteluun itse olen törmännyt näistä kulmahampaiden tai oikeastaan maitohampaiden irtoamisesta pennuilla, että jos ne ei meinaa irrota esimerkiksi, ne kuulumuritti siihen, että kasvaa jo se pysyvä hammas siihen viereen ja on ymmärtänyt, että, että siinä voi olla aika isoakin haittaa esimerkiksi koiralle, jos se jos ei lähde irtoamaan. millaista haittaa siitä voi olla?
1: No, yleisesti ottaen se ligamenttikiinnitys, niin se kärsii. Eli jos meillä ei lähde se maitohammas siitä, vaan se valtaa sitä niin kuin, tilaa siinä osittain. Ja se on vaikka niin, että, että tota, sen pysyvän hampaan niin kuin 30 prossaa sen, sen niin kuin, sivusta on niin kuin, vasten sitä maitohammasta. Niin on 30 vähennyt sit vähennyt paradontaaliliganeittikiinnityksestä. Ja sitten kun se poistetaan myöhemmin se maitohammas, niin se ei palaudu ihan samanlaiseksi se kiinnitys. Eli tavallaan jos se on joku isorotunen koira, niin ei se välttämättä haittaa. Mutta jos se on vaikka sit just joku parodontiitille altiskoira, niin se on jo niinku merkittävästi huonompi se lähtötilanne sillä hampaalla. Ihan ehdottomasti. Ennen oli vähän niinku ajatus, että sitten jos se on puoleen väliin kasvanut se, se pysyvä hammas sitä maitohammasta, niin sitten se pitää poistaa. Mutta nykyisin niinku periaatteessa niinku yleisohje on, että Yhdessä paikassa ei voi olla kahta hammasta. Et ei ole sellaista aikamäärättä, mitä siinä niin kun olisi sopiva odottaa tai kuuluisi odottaa. Mutta tästäkin, niin just viime toukokuun ää, siinä tota, hammaskongressissa niin oli kahdella eri luennolla, kahdella eri luennoitsijalla, niin toinen sanoi, että ehdottomasti heti, kun on puhjennut pysyvä hammas, jos maitohammas ei heilu, niin varas tien aika, että se poistetaan välittömästi se maitohammas. Että sen ei pidä antaa olla siinä niinku missään nimessä yhtään pidempään. Ja sitten seuraavalla luennolla toinen luennoitsija sano, että tota, siinä vaiheessa niin, niin kahden viikon sisällä mm. pitää poistaa. Eli tavallaan niin kun, tarkoittaako tämä sit sitä, että meillä ei ole faktatietoa, vai, vai että se faktatieto on, on niin kuin vähän tulkinnan varasta, niin en ole niin varma siitä. Mutta tekisin niin, että jos se ei heilu, niin äh, varaa se aika yhden viivan kahden viikon sisälle. Ja sitten jos se on lähtenyt siihen mennessä, niin sitten peruut sen ajan. Mm-hmm. Ja jos se taas ei ole lähtenyt, niin sitten se varmastikin on hyvä poistaa siellä eläinlääkärissä. Ja niin paljon, miten mä oon noita maitohampaita poistanut, niin kyllä mä väitän, että niin kun se, että miksi ei ole lähteneet, niin johtuu nimenomaan siitä, että siinä on virheasento sen, sen niin kuin pysyvän ja maitohampaan välillä. Eli niin, että se, se pysyvä ei tuu sillä lailla, kuin sen kuuluisi, niin että se maitohammas lähtisi siitä, kuin sen kuuluisi. Ja silloin se juuri ei lähde resorpoitumaan, se juuri on ihan niin kuin täydessä pituudessansa. Ja mikään hampaan nitkuttelu tai, tai tota vetoleikki tai muu, niin se ei tule sitä niin kuin lähtemistä edesauttamaan. Vaan se niin kuin on ihan oikeasti sit kyllä sellainen, että se juuri on sen kokoinen, että se on ihan ehdottomasti poistettava. Joo, hyvin tiivistetty.
0: No... Kannattaako sun mielestä aina hammashoidon yhteydessä ottaa
1: röntkeen kuvat? Periaatteessa kannattaa, koska ihan selkeästi vähintäänkin joka toisella me löydetään jotain, mitä me ei löydettäisi muuten. Jos siellä on mitään semmoista merkkiä siitä, että, että, että ei ole aiemmin otettu kuvia tai sitten on tullut muutoksia sen edellisten kuvien ottamisen jälkeen, joko sitten just hampaan kulumiseen tai, tai lohkeamiseen tai sitten siihen jäin taskuun, niin, niin sitten ne ehdottomasti ottaisi. Mutta se, että ei sen mun mielestä niin tavattoman väärin ole, että jos, jos joskus jättää välistä niin tiedostain sen, että, että siellä sitten niin mm. me ei nähä sit sitä koko tilannetta.
0: Joo. Tässä on kyllä itsellä ollut aika iso oma oma ajatusmuutos, koska mä muistan todella elävästi, kun maallakin ollut varaamassa ensimmäistä hammashoitoa. Ja ehkä laki olisi ollut silloin pari vuotta Suomessa. Ehkä, että se olisi ehkä ollut jotain neljän luokkaa iältään niin silloin. Ja, ja mä muistan hyvin elävästi, kun mä olen jossain koirafoorumilla ehkä kysyin tästä, että kannattaako ottaa hammasröntgen. Ja, ja sitten kaikki vasta siihen että ei ihan turhaa minkä niin että, että, et, niin että ei sitä tarvii että tuota, että kyllä että, niin kuin näkee sen hammaskiven sit, kun sen poistaa ja, ja siis, äh, sitten minne niin jo on itelle tullut kun on huomannut kuinka paljon elän on pystynyt pystyn näkemään että nyt esimerkiksi viimeisimpänä tämä mikä ei siis näkynyt päälle päin on maa silvää millään tavalla ja ja, ja, ja lakivampat näytti tosi hyvän kuntuisilta, että ei, ei niin kuin ennenkaan itse olisi koskaan arvannut ehkä enää lääkäri, mutta, mutta siis näin. Ja sitten nyt on, meidän keskustelun perusteella, niin itse on ehkä vähän silleen, että okei, okay, jos on itse vien koiran hammashoitoon, niin, niin sitten ehkä minun oma ajatus on sille, että no okei, okay, se on aika pieni kulu sitten siinä kokonaiskonkurssissa, mitä se aina tarkoittaa, että mieluummin halua jotenkin tietää sen kokonaisuuden ja, ja. itse en niin luota siihen, että, että se riittäisi enää se tieto, mikä näkyy päälle päin,
1: Joo. Mun mielestä se, että kun sen, se on siinä nukutettuna ja sitten se, että se on niin kuin pieni lisä, niin musta se kannattaa. Mutta sitten just, että on mullakin ollut elämässä sellaisia tilanteita, että se, se, niin se yksi satainen on oikeasti ollut sellainen, mikä kaataa sit sen koko kuukauden, mm. niin, tota, et, et niin kuin en tarkoita väheksyä. Sitten sit niin on tilanteet, missä voi olla, mutta mut sitten sen mä sanoisin, että... Niin kuin, Mun mielestä meidän pitäisi mennä siihen suuntaan eläinlääkäreinä, niin eläinlääkärien osalta, että, että me alettais pikkuhiljaa lopettaa sellaisen pelkän hammaskimen poiston tarjoaminen asiakkaille. Et mun mielestä, niin kuin, kun se eläin on nukutettuna, niin eläinlääkärin tehtävä on se diagnosointi, niin sitten jos sitä suuta ja hampaita ei saa diagnosoida, niin sit sitä ei pitäisi myöskään niin kuin tavallaan tehdä, mutta tosiaan niin kuin itse olen tehnyt, niin en halua mm-hmm. olla niin kuin, ähm, parempana tässä nyt niin kuin osoittelemassa sormella, että mitenkä pitäisi tai ei pitäisi, mutta niin kuin se, että mihin, mihin, me niin kuin ehkä, mihin me voitaisiin kehittyä ja mikä myös sitten tavallaan, Toisi myös asiakkaalle sen selkeämmäksen erolle, että, että, niin että tässä ei nyt puhuta enää siitä hammaskeven poistosta. Että se ei ole tavallaan enää se, mistä niin kun pitäisi hammashoidossa puhua, vaikka se tehtäisikin samalla. Vaan nimenomaan se, että, että nykyisin sen hammashoidon pitäisi tarkoittaa diagnosointia. Ja sen pitäisi tarkoittaa nimenomaan sitä, että ne, ne ien taskut ja niiden hampaiden välit ja hampaiden ympärykset ja, ja kaulat ja muut, niin käydään läpi sellaisella koettimella, joka on siis 20 euroa, jota voi käyttää ikuisesti, ja se, se ei ole niin kuin kustannuskysymys. Mutta sitten myös niin, että sitten kun se koira on nukutettu siihen pöydälle, jos sä huomaat siellä, että hei, täällä on tämmöinen epäilyttävä kohta, niin se, että sulla olisi sitten se hammasröntgen, että sä voisit sitten niin vähintäänkin, jos ei rutiinikuvia, niin edes silloin, kun tulee epäilyttävä kohta, niin ottaa sen kuvan. Ja jos sulla tosiaan, se on sitten taas, niin kun puhutaan 15 000 euron niin investoinnista, plus sitten sen käyttäminen ja kuvien tulkitseminen vaatii jotain kokemusta tai kurssia tai, tai muuta, niin, tota, se, on, niin se on isompi. Ja se myös sitten tuo niin sitä myös asiakkaallekin. Mutta musta, musta on surullista, jos... Me jatketaan vielä niin kuin pitkälle tulevaisuuteen sitä, että me nukutellaan niitä koiria pelkästään vasta putsausta varten ilman, että meillä olisi sitten mahdollisuus katsoa, että hei, onko täällä pipi, mitä pitäisi hoitaa.
0: Toi oli ihan todella hyvä ja tosi kiinnostava pointti toi äh, mun, mun mielestä, joka tykkään tosi paljon pohtia kaikki tämmöisiä asioita, Minusta just toi markkinoida hammaskiven poistoa, ja siis tämähän on ihan niin kuin Ka- kaikkien pärjäänsä meidän yhteiskunnassa on ollut, että niin eläinlääkärissä, että Joo. hammashoito on sama kuin hammaskiven poisto. Joo. Ja sit hän tavallaan, jos se vaan luokitellaan samaksi, että kaikki on hammaskivenpoistoa, niin että missä se diagnostiikka tulee ja että, onko se, niin. että tavallaan sä voit viedä hammaskiven poistoa moneen eri paikkaan ja sittenhän se saattaa tarkoittaa käytännössä ihan erilaista, niin. koska se saattaa tarkoittaa sitä, että se suutut tosi tarkasti ja, ja. että ja. se eläinlääkäri on tosi perehtynyt hammasasioihin ja osaa katsoa kaikki tästä, että se saattaa tarkoittaa sitä, että joku käy oikeasti vaan poistamassa hammaskivet ja, ja mitä niin sitten taas lemmikin omistajana niin Voiko tietää
1: aina, että mitä saa? Niinpä, mistä sen tietää? Osaako kysyä oikeita asioita ja, ja, ja miten se tuodaan esillekään tavallaan. Että silloin kun mä tein niitä ennen sitä kurssia, niin siis käytännössä se tarkoitti sitä, että mä kuuntelin sen koiran sydämen ja hengityksen, kautta limakalvot, ää, arvioin sen, että uskaltaako se nukuttaa vai ei. ja Sitten mä löin siihen sellaisen piikin nukutusainetta, että se varmasti nukkuu sen 3-4 tuntia, ja tota, sit mä en nähnyt sitä enää. Sit hoitaja putsas ne hammaskivet. Ja hinta oli, en muista sata niinku, luokkaa, mm-hmm. siis silleen, että et jos se nyt on niin kuin 400-500, niin me puhutaan samasta asiasta enää. Että niin kuin et jos me vaikka vertaillaan autoja, niin, niin se voi kymppitonnin autoa vertaa sit taas niin sanan tonnin autoon. Että ne on eri. Niinku, mm-hmm. Ne on. Ja sit. Sitten jos vaikka sulla on tilanne, että se 10 auto on niin kuin ihan superluksus, että et se on aivan niin kuin käsittämättömän upea, niin hyvä. En... Sitten mennään sillä. Mutta mut sitten taas niin kun no, sulla on vaikka se äärimmäisen rakas lemmikki, joka on tosi sairas. silloin sitä ja tätä ja tota vikaa. Sillä on hirveät riskit ja silloin on niin Sä et voi viedä sitä sit ehkä sellaiselle, joka sitten... Niin kuin ei pysty hoitamaan näitä niin kaikkia asioita siinä, niin kuin, ottaa huomioon. Et, niin niin, niin kuin, eri tarpeisiin on toki hyväkin, että on eri vaihtoehtoja. Et, ei mun mielestä ole oikein, että joka ikinen hammashoito maksaa lähtien 500 euroa, että et sä et, niin kuin, enää saisi sitä diagnosointia alle 500, se ei oo musta oikein, et, se, nimenomaan se, se perus Se diagnosointi, niin niin se pitäisi olla sellainen, minkä pystyy maksaa vuosittain, mutta tällä hetkellä se on vähän sitä, että se on joko ilman diagnosointia tosi halva, tai sitten se on tosi kallis diagnosoinnilla. Onneksi on siinä välissäkin paljon, mutta, mutta se, että niiden vertailu on äärimmäisen vaikeaa.
0: Kyllä, kyllä. No tästä päästäänkin sopivalla aasinsillalla anestesiakeskusteluun, joka herättää myös valtavasti ajatuksia ja mielipiteitä ja pohdintaa koiranomistajien keskuudessa. Ja, ja myös itse olen tätä pohtinut. Ensinnäkin niin, tehdäänkö siis kaikki eläinläköni toteuttamat
1: hammashoidot aina inhalaatioanestesiassa? Ei. Ei. Se että... Äh, taas tämä minä, minä, minä ennen, niin tota, ei, se, äh, mä muistan, kun nuori eläinlääkäri kysyi multa, että voisikohan kuitenkin tupoida sen eläimen siihen, tota, nyt en muista, oliko kissa vai koira, mutta niin kuin hammashoito, että se olisi turvallisempaa, ja minä silloin alle 2010-luvulla, niin sanoin, että äh, ihan turha, se on niin nopea, se on niin helppo ja nopea, että tota, ei mitään inhalaatioanestasiaa sitä varten tarvita. ja Tämähän oli niin kuin ihan superhuonosti sanottu, superhuonosti hoidettu silloin, koska nimenomaan se inhalaatio-anestesia, niin se tarkoittaa sitä, että sillä elämellä on se pehmeä tuupi siellä henkitorvessa, jota kautta sitten sille annetaan happea ja sitten Ja se, että sillä on se tuupi suussa, niin sille saadaan myös se nielutampoon eli jos sä mietit, että että sä poistat sitä hammaskiveä, niin siinä käytetään yleensä ultraa, ja ultra jäähytetään tuolla vedellä, niin siitä tulee vettä ja siitä tulee sitä hammaskivimurskaa. Ja sitten se koira hengittää, hengittääkö se sun kautta vai se nenän kautta, ja me siellä suussa hurrutellaan, niin siinä on aika iso riski sille, että, että sä joko sitten saat sitä bakteeriaerosolia, eli ihan vaan niitä näkymättömiä bakteereita sen vesihöyryn mukana sinne keuhkuihin tolkuttoman paljon. Tai sitten jopa joku kappale, tai niin, että sitä ihan vettä valuu sinne. Ja jos sä saat sen, sen hengityksen suojattua, niin sä pystyt suojaamaan sen nielun niin, että sit sinne ei lentäisi mitään. Ja mullakin on tosi varma käsi siinä niin putsaustekniikassa ja siinä sen pään pitämisessä, niin silti välillä sen nielutampooni on märkä, Eli niin vaikka, vaikka mä tavallaan mun kädet osaa lukea sitä tilannetta, niin se ei silti ole sellainen sataprosenttisen varma, että jos sitä nielutampoonia ei olisi, niin kuinka paljon ja mitä sinne hengitysteihin olisi sit mennyt. Ja sitten tosiaan se, että. että tota, me tiedetään, että nukutettu tai rauhoitettu eläin hengittää aina huonommin kuin hereillä oleva, niin jos se ei saa happea, niin sen kudosten happipitoisuus alkaa laskea. Ja jos se on nuori koira ja se on lyhyt toimenpide, niin nehän se välttämättä haittaa mitään. Kaikki nuo luustokuvaukset tehdään, tehdään tota ilman mitään lisähappea. Mutta sitten jos se onkin vaikka vanhempi koira ja... Ja se onkin vaikka kolmen tunnin anestesia, niin kyllä sillä alkaa oikeasti olla merkitystä myös niiden haavojen paranemisen kannalta. Niin, niin tämän takia et, ei se, että käytetään inhalaatioanestesiaa, mutta se, että se on intupoituna niin, että se saa sitä happea ja että suojataan ne hengitystiet. Niin tämän takia ainakin pitäisi kaikki hammashoidot tehdä nimenomaan sitten intupoituna mahdollisesti inhalaatioanestesiassa. Sitten kun puhutaan siitä vähän
0: iäkkäämmästä koirasta ja paljon nousee keskusteluun se anestesian riski ylipäätänsä ja sunkin kanssa jo, jo puhuttiin siitä, että sille sun aiemmalle asiakkaalle, mille joku oli sanonut, että 20-vuotiaat koiralle että ei ehkä kannata enää niitä hampaita hoitaa, että kun se on jo niin iäkäs ja on myös lähipiiristä kuuluu, aika paljon, että on tullut tällaisia niin kuin pohdintoja esimerkiksi eläjäperin kanssa olla käyty, että onko enää järkeä hoidattaa hampaita tai sitten, että omistajat ihan vain itse miettivät, että no ehkä ei tässä kohtaa nyt ole enää järkeä, että pelkää niin paljon anestesia ja muutenkin aika monet sanoo, että ihan munkin ystäväpiirissä, että se pelottaa se koiran
1: anestesia. Onko se kuin iso riski? Se taas enemmän riippuu siitä, että mitä sillä on, kuin siitä, että minkä ikäinen se on. Se on totta, että kun koira vanhenee, niin kaikenlaiset erilaiset sairaudet yleistyy. On herkemmin sydämen vajaa toimintaa, vajaatoimintaa, vajaa toimintaa, nousua ja maksan toimintaa. Tai sitten voi olla kilpirauhasepajaa toimintaa tai lisämuluaiskuorikerroksen liikatoimintaa tai tai erilaisia kasvaisairauksia, joista sitten osa kasvaimista voi olla semmoisia, mitkä voi aiheuttaa hormonimuutoksia ja ja sitä kautta taas vaikuttaa vaikka sydämeen tai tai muuta. Ja sitten toki haavojen paraneminen on hitaampaa, se ylipäätänsä kylmän sieto. On heikompaa, verenpaineet laskee herkemmin. Ne on vähän kuivuneempia jo niin kuin lähtökohtaisesti. Ne ei ole niin kuin yhtä hyvässä kunnossa niin kuin ihan niin kuin perusfysiikalta. Kaikki lääkeaineiden poistumiset on hitaampaa. Ne saattaa olla sekavia sen heräämisen jälkeen eri tavalla kuin nuoret koirat. ja hirveän paljon on, on asioita, mitkä siihen on voi vaikuttaa. Ja tavallaan niin kuin Mikään niistä ei suoraan ole sellainen, että, että se olisi niin ehdoton ei anestesialli Mutta sitten esimerkiksi vaikka, vaikka sitten sydäfiassa, niin me saatetaan saada paljon parempi tulos, sillä niin kuin parempi pienempi riski sen anestesian suhteen sillä, että me ollaan aloitettu sydänlääkitys vaikka hyvissä ajoin ja saatu sen sydämen lyöntiteho niin vahvistettua. Verrattuna sitten siihen, että me vaan lähettäisiin suinpäin anestesioimaan sitä, tai sitten just vaikka munuaisten on niinku periaatteessa se munuaisten työ on heikentynyt niin, että koira juo ja pissaa, ja kaikki nesteet vaan häviää, silloin hirveä niin kuivuminen, mutta sitten kaikki kuonaineet jää, eli niin semmoinen jatkuva krapula. Niin jos tämmöinen koira nesteytetään etukäteen hyvin, ja tehdään se anestesia suunnitellusti, niin se on ihan eri asia kuin se, että se anestesia vaan tehdään. Et, et niin kuin, mun mielestä se ikä ei saa olla este. Mä ymmärrän, että ää, niin kuin rahaa toki voi tulla sitten mieleen, että jos on vaikka niin, että jollain ää, perheellä on esimerkiksi sen ikäinen, sen rotunen koira ja sillä vähän sitä tätä ja tota vaivaa, ja ne on tavallaan jo vähän miettinyt sitä, että Tämä on ehkä jo niin mm-hmm. jatkoajalla, niin, niin sitten jos on vaikka lisäksi tosi tiukka talous, niin onko mitään järkeä pistää paritonniin sitten sellaisen hoitoon, niin voi olla, että siinä tilanteessa on vaikka, että no ei. Ja mm-hmm. sitten, sitten on vaikka parempi, että no okei, nyt se on sitten seutanasia. asia. Ja niin mä en tarkoita kritisoida sitä, että niin jokainen, jokainen niin saa päättää tavallaan sen, ite Ja, ja niin kun, äh, vaikka se olisi nuorikin koira, jos tuntuu, että, ei, niin kun, että, että tällaiseen rahan ei ole niin kun, mahdollisuuksia. Mutta toki toivoisin, että jos se olisi niin kun, nuoresta terveestä koirasta kyse, niin sitten haettaisiin niitä vaihtoehtoja. oon ainakin valmis auttaa niin kun, tota, omalla työllä sitä, että yksikään eläinen joutuisi lopetetuksi sen takia, että ei ole hammashoitoa. on niin ihan varma, että meitä, meitä on muitakin eläinlääkäreitä niin et Ei, ei tarvitsisi niin ainakaan sit sen takia, mutta, mutta tosiaan se, että vanhemmalta koiralta se, se sanotaan, että 12 vuotta on se tavallaan se raja, missä sitten ne riskit alkaa vähän nousta, että se anestesia alkaa olla vähän riskaa yli 12-vuotiailla, mutta just lähinnä siksi, että sit alkaa tulla näitä sairauksia, et se, että, että Nuori koira yleensä terveystarkastuksessa se riittää, että se näyttää hyvälle, omistajalle ei ole huolia, kuunnellaan sydän, hengitys, katsotaan limakalvot, vaaleanpunaiset kosteet, se on niin siinä. Ja sitten taas, jos se on vanhempi koira, niin kyllä mä sitten hirveän mielelläni tietäisin ne verikokeet etukäteen. Et tossa just, just tämän vuoden alkupuolella mul oli vanhempi koira, joka tuli mulle toisaalta eläinlääkäriltä hammashoitoon. Ja ja tota, sen suu oli niin, niin pahas kunnossa, että se olisi ollut niin kuin, että hoidetaan tai lopetetaan, että ei ollut niin kuin, hoitamatta jättäminen ei ollut vaihtoehto. Mutta tota, siitä otettiin verikokeet sitten samalla, niitä ei oltu otettu eri, etukäteen. Ja sitten todettiin samalla sitten niin kuin elimellinen ongelma. Niin sitten sit se oli vähän tylsä sille, että no niin meillä oli jo riskianestasia tiedossa, mutta nyt. Se olikin vielä vähän suurempi riski, että et tavallaan kaikki meni hyvin, ei siinä mitään, mutta tota, ää, se olisi myös voinut mennä sitten niin, että se mm-hmm. ei olisi toipunut siitä ja sellaisiakin on ollut, että mm-hmm. et on, on niin jäänyt sitten itseä mietityttää että olisiko tämä päättynyt toisin, jos tämä olisi ollut tiedossa, niin, niin Ehdottomasti vanhemmille suosittelen, että, että niin kuin arvioidaan se terveydentila paremmin niin, että voitaisiin kaikki ne niin kuin ottaa huomioon, mitä on otettavissa huomioon. Meillä on hirveän hyvät mahdollisuudet hoitaa todellakin sairaita koiria niin, että saadaan se anestesia menee turvallisesti. Mutta se vaatii just sen, että me tiedetään, että mitä on ja sitten sen, että meillä on kokemusta siitä ja tietoa siitä, että mitä mun pitää huomioida tässä anestesiassa. Ja että meillä on hyvä hoitaja, joka pystyy niinku tekemään se anestesia valvonnan niin, että eläinlääkäri saa sen anestesian pidetty mahdollisimman nopeana niin, että saa niinku ne hampaat hoidettua ja sitten niin, että se hoitaja on niinku täysillä kartalla siinä anestesian valvonnassa, että eläin tarv- eläinlääkärin tarvi niinku keskittyä kahteen asiaan samaan aikaan. Mun mielestä Etenkin se vanha koira ansaitsee sen kaiken hoivan, että jos sillä on kipeä suu tai, tai varsinkin, että se haisee pahalle ja siksi ei saa sitä rakkautta, niin se ihan ehdottomasti ansaitsee sen.
0: Niin. Onko koiran haiseva hengitys aina merkki hammasongelmista?
1: Ei. Tästäkin mulla oli esimerkki. Ähm, koira tuli hammasoitoon siksi, että sen hengitys haisi. Ja oli kyseessä nuori, nuori koira ja, ja tota, ää, joko sitten omistaja ei ollut huomannut mitään muita oireita tai sitten niitä ei ollut käyty läpi ja tota, hengitys haissa, ei ollut mitään vikaa, otettiin samalla verikokeet ja todettiin immunohaisvika. Ja toki sit siinä vaiheessa just myös sen, että niin on tämä tähän tilanteeseen ilman. Ilman etukäteisnesteytystä ja tilanteen selvittämistä, niin ei ehkä ollut se paras juttu. Et, et kyllä näitä on välillä ollut. Et joskus se on nimenomaan just munuaiset, että tavallaan kuonaineet alkaa kertyä. Ja, tota, ja sitten sit, sitä kautta haisee, ja haisee todella pahalle ja sen helposti sekoittaa kyllä siihen hammashajuun. Ja sitten joskus voi olla ihan vaan se, että on niin kova nuoleskelemaan se ja vaikka vähän yliaktiiviset anaalirauhaset ja semmoinen tota, niinku pyynnyn hajuu siellä suussa, <tos> <tos> niin tota, se ei välttämättä millä lailla hampaisi. Ja joskus joillain koirilla, milloin on sitten närästely enemmän, niin, niin saattaa haista hengitys pahalle, vaikka sitten siellä suussa ei olisi mitään vikaa. Ja sitten että iäntulehdus haisee pahalle, ää, mutta ei kaikilla. Eli niin tavallaan niin kuin... Jostain syystä joillain koirilla jentulehduksen kanssa niin ei me huomata mitään pahaa hengityksessä ja toisilla koirilla huomataan. Ei se välttämättä ole parodontiitti, Se voi olla vain niin pinnallisempi tulehus. Yleensä se on, on hampaista, mutta ei aina. Joo, toi on kyllä ihan kiinnostavaa.
0: muistan siis itse lapsuudesta, että, että tota, ää, muistan silloin tämän perheessä ja vähän muistakin niin kuin, tuttava piirin koirista ja näin, niin että, että aika monen henki haisi ja mä muistan, että silloin oli vaan silleen, että no mutta että koirien henki niin haisee, Joo. että on just koska nyt jotain älöä tai näin. Ja sit mä oon äh, miettinyt sitä jälkeenpäin aika monestikin, koska kun lakin henki ei ole koskaan haissut miltään paitsi silloin äh, toissa vuonna ennen tätä parodontiittidiagnoosia, niin silloin syksyllä mä reagoin ensimmäisen kerran siihen koskaan, että et, et, niin kuin, että koiran henki haisee vähän mm. niin omituiselta, Et, ja niin mä huomasin sen tosi vahvasti, koska laki on just ollut tosi neutraali tuoksu. En mä ikinä mm. huomannut, että sillä mikä ollut mikään niin paha haju, paitsi silloin kun se on syönyt kakkaa, mutta, mutta se oli ihan erilainen haju. Ähm. Mutta tota, silloin mä huomasin sen, ja mä osasin heti kyllä, tai mun oma fiilis oli heti se, että okei, täällä on jotain pielessä todennäköisesti suussa, ja, yeah. ja niinhan siellä sitten olikin. Mutta mua minusta on ollut kiinnostava just, että toi ajatus siitä, että koira- ja hengen haisemisesta on ollut niin vahvasti niin tommonen, ja sit se on saanut miettiä siellä, toki monella koko ajalla on oikeasti ollut siellä jotain. No
1: niinpä, niin tosi pahasti vielä laan eikä mattia. Sitten kun väliin näkee näitä, että on joku keppi keppiään hampaitten väliin, sille, että se on aivan niin mötä paises siinä sen ympärillä. Ja, ja se on vaan keppi, että jos se olisi vaan otettu pois, niin siinä ei olisi mitään. sit joutuu kaksi hammasta poistamaan ja ihan kauhean tulehdus. Et, et niinku, et joskus se haju voi oikeasti olla sellainen, että, että niinku sen saisi pienellä vaivalla korjattua ja sitten taas, jos se, jos se vaan mietitään huomioimatta, niin, niin onkin sitten ihan hirveän paljon isommasta ongelmasta kyse.
0: No, mitkä on nyt hajun lisäksi, niin mitkä on sellaisia merkkejä sun mielestä, että koira tulisi
1: viedä sekiin. Mitä siinä voisi muuta seurailla? No varmasti niin kuin, olisi hyvä, että jos pystyisi katsoa niitä hampaita itse ja tavallaan se, että jokainen pystyisi arvioida, että, että onko se purenta sillä lailla ok, että mikään hammas ei paina ää, mihinkään pehmeeseen osaan suussa ikävästi tai sitten ö, hampaat niin kun osu toisiinsa sillä lailla, että ne niin painaa toisiaan vasten. Ja sitten se, että, että ne on ehjät ja että ne ikennet näyttää suunnilleen normaalille, että jo niin, että joko se ien on kauhean tai vetäytynyt tai siinä olisi jotain massaa ja sitten tota minkä väriset ne hampaat on, että onko joku hammas, mikä on vaikka ihan selkeästi vähän kellertävä tai, tai vähän lilaan päin niin kuin taittava. Mm. Tai sitten just, että siinä on joku lohkeema, jotain tämmöistä. Tai niin, että toisella puolella on hammaskiveä ja toisella puolella ei. Et, et hirveän paljon pystyisi myös, vaikka parodontiitti on siellä piilossa, että sitä ei näe, niin hirveän paljon niistä niin kuin murtumista tai tai purentavioista tai muista ongelmista, niin pystyy näkemään päällepäin. Ja sitten just se, että jos se ien on punakka, niin silloin se on ientulehdus. Ja jos se on ientulehdus, niin silloin se voi olla, että se on parodontiitti myös, tai että se on menemässä parodontiitin puolelle, jos sitä ei hoideta. Mutta mut se haju on varmaan se niinku tärkein ja näyttävin, ja monesti myös sellainen, joka... Ei nyt ihan yhtäkkiä tule, mutta mikä yleensä kuitenkin jollain lailla, jos et itse, niin sitten niin, että joku muu ja sen tai joku kaveri silleen, että yh, kyllä vähäisee. Niin se on, se on varmasti se niin selkeä. Joskus koirat hankaa kuonoaan niin muista syistä kuin hammassyystä, mutta joskus se voi liittyä hampaisiin. Ja sitten ää, pärskiminen voi joskus olla ihan täysi hampaista niin riippumaton, mutta joskus se voi myös kieliä hampaista olevista ongelmasta. Ja kaikenlaiset muutokset siinä niin syömisessä, että jos vaikka rupeaa pureskelemaan toisella puolella tai hotkimaan sitä ruokaa tai sitten syömään varovasti, niin voi kieli just siitä, että on sitten niin kipu siellä. Tai että ottaa eri lailla lelun suuhun tai monella koiralla sekin, että ei olisi niin Mitenkään arvattavissa, että se on suusta, mutta niin kuin, että, että pikkasen niin kuin poikkeava käytös. Mulla on ollut yksi ää, peusseroni, mikä ää, tuli just sillä, että omistaja oli tosi valveutunut hampaista. Ja, tota, se oli vain epämääräisesti niin kuin huonompi toimimaan kentällä kuin mitä normaalisti. Ja se oli sen taivutelun läpi, että ei ollut niin epätävissä niin mitään muuta kipua. Mutta siellä oli yksi etuhammaspoikki ja alta. Et, et niinku, et, ihan älyttömän hienoa, että et se sit saatiin kiinni tuolla kyllä, laajalla, se ei näkynyt päälle Sitten kun se nukku se koira, niin huomasi, että heitä heiluu. Mm. Ja sitten kun röntgenkuvan näki että okei, okay, tämä on katkenut. Mm. Mutta tota, kyllä se niin vähän sellaiset salapoliisilasit saa laittaa silmille ja niin pikkasen miettiä sitä, että, että mitä tässä voisi olla, jos, jos niin kuin, haluaa saada kiinni niitä hammasoireita mm. ja sitten vaikka jos mitään, niin jos ei ole aiemmin tarkastettu ja on kuitenkin jo sen kolme vuotta tai enemmän tai sitten edellisestä hammastarkastuksesta on yli kolme vuotta, niin, niin sitten se on kyllä hyvä.
0: Joo. Toi syömispuoli oli itse asiassa sellainen, joka jossain vaiheessa, mä en ollut itse kiinnittänyt siihen lakiluomioon, tästä on jo useampi vuosi, mutta sitten kun laki on mun äidillä hoidossa aika usein, niin mun äiti kommentoi silloin, että kun laki oli lähdössä kotiin, että niin, että kun se katsoo, että se syö vain yhdellä puolella ja. Ja Sit, mä en ollut siitä huomannut mitään, mutta totta, siellä hän oli sit hammasmurtuma yeah. toisella puolella että se oli ihan, ja ei siitä olisi mitenkään muuten huomannut sitä yeah. että et hän oli, niinku, en olisi ikinä, ikinä arvannut mistään yeah. muusta, paitsi että sitten oli just yksi niistä isoista raataluhampaista murtunut, että oli sit yeah. toki aika merkittävä merkittävää, se oli kyllä sellainen, että oli miettiin vaan itse, että onkohan se kuin kauan ollut kun ei niin yhtään, pa, että kuinka niin niin kauan pitkään se on Raasu ollut sellaisella murtuneella niin isolla poskihampaalla ja
1: sitten se kuitenkin veteli kaikki puruluoita, mutta se vaan veteli niitä niin kun yhdellä puolella. Joo, joo. kyllä ne osaa piilottaa sen. Muistan myös, että yksi asiakas tuli, sillä oli just, just tämä iso, iso raateluhammas murtunut ja sitten tota, mistä hän sanoi, että, ei, niin kun, että totta kai hoidetaan, mutta että niin hän haluaa silti sanoa, että se ei oireile, että se ei ole kipeä, että hän on satavarma varma siitä. Että se ei millään lailla näytä mitäänkin kipuoretta. Ja sitten kun se hammas oli poistettu ja koira tuli käymään kontrollissa, että on parantunut hyvin. Se omistaja sanoi, että nyt hän on pakko myöntää, että hän hävettää kauheasti. Mutta tota, yksi muutos on tapahtunut. Että hän luuli, että iän myötä se koira on vihdoin niin kuin, äh, saanut järkeä päähän, että se ei syö sormia, kun sillä antaa namin, vaan se ottaa nätisti namin. Ja, ja nyt sitten tämän kipeän hampaan poistamisen jälkeen, niin taas menee sormet <tos> mukana. Että tämä on ainoa muutos. Mikään muu ei ole muuttunut. Että yhtä aktiivinen, yhtä virkeä, yhtä, ihan kaikki samalla lailla. Mutta mut tämä on muutos. Niin, niin löytyi joku. Mutta niin kun, ei tosiaan niin kun etukäteen mm. ei, ei niin voi sanoa, että no tosta nyt pitänyt tajuta. Että ei tietenkään. Niin, niin, sitten vasta jälkikäteen. Oho.
0: Niin, no siis onhan noin just sama just se, että, 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 että ei nyt vaan aina voi vaan poliisina että kun ne koirat veittää sitä niin sairaan hyvin, hyvin, että sitten toki nyt on itsekin, kun on mm-hmm. ruvennut harjaamaan hampaita ja näin, niin, että koen, että, että se on tietenkin siinä positiivista, että tulee katsottua niitä hampaita äh, niin kuin usein, niin sitten ehkä toivottavasti myös ne murtumatta ja tämmöiset että huomaisi itse paremmin, että ei jäisi niin pitkäksi aikaa ja. mahdollisesti esimerkiksi huomaamatta. Ja. Tällainen kysymys liittyen yhteen tämmöiseen koiranomisteen keskuudessa, no ehkä semmoisen vähän kuumaan perunaan, joka herättää aika paljon keskustelua ja pohdintaa, eli niin kutsutut ultraäänipuhdistukset, myös tunnetaan ehkä nimellä hoidot koirille tai, tai tällaiset, ja joita esimerkiksi osat rimmaajista tuntuu suosivan, eli että, eli että koira hereillä ollessaan putsataan hammaskiveä. Ja en tiedä, ehkä ihmiset, joit jännittää anestesia tai, tai näin, vaikka just kokee, että tämä saattaa tuntua turvallisemmalta tai mielekkämmalta niin vaihtoehdolta.
1: Mutta mitä sä mitä mieltä tästä hoidosta? Onko siitä mitään hyötyä? Mulla, mulla on erittäin vahva mielipide tähän, mutta mulla on myös perustelut. Eli kataa, ihan yksinkertainen vastaus ei, ei missään nimessä. Ja onko niistä mitään hyötyä? Ei, niistä ei ole hyötyä. Onko niistä haittaa? On, niistä on haittaa. Niistä on useampikin haitta, mutta ihan nyt niin kuin listatakseni niitä, niin periaatteessa se, että sä meidät vaan ultraäänin ää, harjalla tekee näin, niin ei siitä jo haittaa, mutta ei siitä ole myöskään mitään hyötyä. Ja sittenhän nämä väittää, että tällä on pehmitetty hammaskivi ja sitten se rapsutetaan. Ja sitten siihen käytetään semmoista instrumenttia, millä, millä niin hammaskivi poistetaan, mitä käytetään ihmispuolella, mitä käytetään, käytetään eläinpuolella. Mutta mut se on terävä, se on oikeasti terävä. Ja, ja sillä mennään sohimaan sinne suuhun, kun se koira on hereillä. Ja ää, jos olet itse ikinä ollut hammaskiven poistossa, se sattuu, se ei ole Kivuton toimenpide. Äh, joku ultra äh, putsaus jostain, missä ei ole ientulehdusta eikä hankalaa väliä, niin ei välttämättä satu. Mutta jos sulla on ientulehdusta tai sitten hampaan kaulan äh, paljastumista, niin se sattuu. Ja sitten kun vedetään sillä äh, sirpillä sitä hammaskiveä ja pikkasen tökätään sinne ikeneen, niin se sattuu. Sitten siinä on myös riski, että kun se sattuu, niin se väistää se koira, ja se voi tehdä haavan, se voi tehdä haavan sinne ikeneen, se voi tehdä haavan sinne huulen sisäpinnalle tai kieleen, mm. tai sitten se voi litsahtaa tuolta tuonne kitalain puolelle pehmeisiin osiin, tehdä haavan sinne. Mm. Se voi osua silmään, jos se heilauttaa sitä päätänsä ihan kunnolla, tai sitten sulla voi jäädä oma sormi, tai se voi purassua, se voi saattuustua. Ja sitten sen lisäksi, että tämä niinku, pitäisi jo riittää, mutta sen lisäksi se on myöskin vaan kosmeettinen puhdistus. Eli sillä ei saada puhdistettua niitä hankalia paikkoja. Eli tavallaan se mitä mä soisin, että hammashoito olisi. Olisi ensimmäisenä se diagnosointi. Eli se, että me pystyttäisiin arvioimaan sieltä suusta, että mikä siellä on hyvin tai jos siellä on joku huonosti. Onko siellä jotain, mihin pitää puuttua? Onko siellä joku hammas, mikä pitää nyt poistaa tai mikä on ehkä tulevaisuudessa riskinä, että se joudutaan poistaa? Voidaanko siihen vaikuttaa? Onko siellä kipua? Onko siellä jotain, mikä kehittyy pahemmaksi? Joku, mikä voi altistaa leukamurtumalle myöhemmin. Hereillä tätä ei voi tehdä ja sitten mitä tehdään, niin tehdään vaan se kosmeettinen putsaus, jolloin kaikki ne, mitä jää sinne niin muhimaan, niin se on se, mikä sitä parodontiittia tekee. Ja sitten vielä niin, tälle se näyttää hyvälle, niin se hoito viivästyy ja se ei pääse siihen hoitoon, mihin se ehkä pääsisi ilman sitä hoitoa. Ja sitten vielä lisäksi se, että kun se hammaskivi ei ole se vihollinen, vaan se on se plakki, niin mitä se hammaskivi on? Se hammaskivi on epätasainen pinta, johon kiinnittyy enemmän plakkia kuin sileään pintaan. Ja mitä me tehdään sillä, että me rapsutetaan se hammaskivi? Me tehdään lisää epätasasta pintaa. Me raavitaan se kiille. Siitäkin on kuvia, että mille se näyttää se hampaan pinta hammaskiven poiston jälkeen, niin se on raavittu. Se on raavittu Ja mitä sitten eläinlääkärissä tehdään tai ainakin pitäisi tehdä, niin on semmoisella hiovalla tahnalla ää, niin kuin kiilotus. Eli silloin sitten niitä, mitä me ollaan vaurioitettu siellä, toivottavasti mahdollisimman vähäisen, mahdollisimman pinnallisesti, mutta kuitenkin, mitä me ollaan vaurioitettu, niin saataisiin niinku mahdollisimman pieneksi ja vähän häiritseväksi. Niin mitään näitä ei tehdä. Ja mä oon aivan selkeästi nähnyt, just nimenomaan näillä, että joita on käynyt Emmipet-hoidossa, niin ne on aivan selkeästi kauttaaltaan pahempia parosuita, kuin mitä sitten ne sellaiset, ketkä ei ole käynyt. Että se on Mä ymmärrän, että kukaan ei tee tätä ilkeyttään tai niinku rahanahdeuttaan, että nyt tehdään tämmöistä. Eikä kukaan vielä mikkiänsä niinku huolimattomuuttaan tai piittaamattomuuttaan. Et, niinku, et mun tarkoitus ei ole, tiedätkö, ristiinä oli tällaisia ihmisiä niinku missään nimessä. Mutta mut koska tämä on niin monta kertaa just mulle tullut esille, niin... Tämä on niin, niin kuin voimakkaasti tavallaan mun tunteisiin vetoava asia, niin mä en ole löytänyt vielä sellaista tiedätkö, niin kuin, ää, täydellisen asiallista ja kilttiä niin lähestymistapaa, että miten mä voisin kertoa tämän, niin että se ei kuulostaisi näin raflaavalta, koska mun mielestä se on näin raflaavaa, niin, niin tota, sen takia niin kuin hyvin, suorat, hyvin suorat sanat ja suorat mielipiteet, mutta Mun mielestä ihan ehdottomasti se pitäisi kieltää. Tuosta on myös Suomen eläinlääkäriliitto ottanut kantaa. Nyt en muista vaan, että minkä vuoden kannanotto se on, mutta siitä on ihan niin kuin liiton kannanotto, että tuommoinen pitäisi kieltää, että ei, ei saisi niin kuin mennä mitkään muut kuin eläinlääkärit niin kuin diagnosoimaan mitään. Ja sitten se, että noja me diagnosoida, me putsataan, niin no, mutta te ette saa tehdä sellaista toimenpidettä, joka... Katotaan kuitenkin eläinlääkinnälliseksi ja se suunhoito on eläinlääkinnällistä. Se ei ole sama kuin turkki tai kynnet. Mm-hmm. Niin, tota, ehdottomasti soisin, että ei rapsuteta. Ja sitten jos sä oot vaikka sellainen, että sä ihan vaan itse pikkasen rapsutat sieltä sun koiran kulmahampaan kohalta, niin no, jos se on vaan se kulmahampaan kohta ja sä et mistään muualta rapsuta, niin se ei ole ehkä ihan yhtä raflaavasti paha asia kuin se, että käydään läpi, niin kuin rapsutellaan sieltä sun täältä. Mutta niin kuin, et mieti sitä, että et sä teet vaan epätasasta pintaa. Sitten jos sä teet sen vaikka 20 kertaa, ää, sanotaan vaikka 10 vuoden tai 5 vuoden aikana 20 kertaa, niin kuinka paljon heikommaksi kiille on mennyt sitten sillä. Et, et se, on aivan, niin kuin, se on aivan täysin niin kuin, tavallaan turha ja mahdollisesti tosia haitallinen, niin, niin, niin ei. Harjoitkaa vaan niitä hampaita, mutta ei, ei rapsutuksia.
0: No, tämä oli selkeä, <tos> selkeä tuopa. Ihan lämmin tuli. <tos> no ei, mutta oli, tästä tuli useampi myös ehkä aika tällainen yhtä selkeä kysymys, missä tota, kyseenalaistettiin haluttiin kuulla sun mielipide, mielipide. niin ainakin on, nyt, ainakin on nyt selkeä että mikä se mielipide on. Joo. No tästä päästäänkin tähän vähän viimeiseen aiheeseen, mitä haluaisin mitä tota, mitä halusin sun kanssa käsitellä tähän aiheeseen liittyen, niin on se, että ää, sä jaat facebook välillä aika kuvailevaa kuva- ja videomateriaalia, sun asiakaslemmikkien suiden tilanteista ja mä tota, on, on sua pitkään siellä seurannut ja on kyllä tosi siistiä nähdä siis, niitä ja lukea sun tekstejä ja kuvailuja niistä ja suosittelen muillekin, jos haluut niin syventyä näihin hammasjuttuihin, äh, mutta mä oon myös huomiota siihen, että äh, et sulle tulee aika paljon semmoisia kommentteja niihin sun postauksiin, missä aika paljon Silleen, no, suorastaan kauistellaan sitä, että miten niin ihmiset voi päästä niille lennikkien suut tohon kuntoon ja, ja miten ne nyt on hoidettu. Ja a- aika silleen, vahvoja mielipiteitä tulee ja voi siis tavallaan niin ymmärtää tämän, mutta mitä sun niin omat ajatukset on tästä? Mä oon nähnyt, mitä sä oot sinne ja lukenut niitä kiinnostuksella myös, mutta olisi kiva
1: kuulla sun niin omia ajatuksia. No, mm, mun mielestä on tavallaan tosi ymmärrettävää, että reagoi tuolla lailla, mutta se on mielestäni hirveän surullista. Ja joka kerta, kun mä näen vaikka, vaikka kollegan kommentin, että hyy hitto, että miten omistaja ei ole muka tajunnut, niin se tuntuu niin kuin mielestäni niin kuin hirveän pahalta, koska ihmiset lähtökohtaisesti olettaa. Ja, ja se, jos me se niin meillä niin kuin kaikki parisuhteet tai työpaikkatilanteet tai kaikki niin kuin, olisi hirveän paljon helpompi niin tajuttaisi se, että hei, et minä olen sellainen, joka teen oletuksia, ja ne oletukset yleensä menevät mönkään. Niin myös tossa, että, että on hirveän helppo olettaa, että, että se on joku eläinräkkäyskoira, kun se on siinä kunnossa. Mutta sitten vaikka niin oikeasti totuus saattaa nimenomaan olla se, että, että omistaja on yrittänyt sitä tuoda hammashoitoa, ja eläinlääkäri on sanonut, että ei, tätä ei uhuteta, niin se on aika huono silloin. Niin kuin varsinkaan sit eläinlääkärin huudalla tavallaan sivusta, että et hyhittää, että miksi tätä ei ole hoidettu. Et, et niin ymmärrän sen ja varmasti itsekin ehkä joskus laitan jonkun suruhymien ajattelematta, että mitä se vaikka sitten tuntuu jossain tilanteessa. Mutta niin kuin mä toivoisin, että jos, jos niin kuin mahdollista, niin kaikessa kommunikaatiossa niin yrittäisi miettiä sen, Palveleeko tämä mun kommentti kuin niinku yleistä hyvää vai yleistä pahaa? Ja m- mulla tulee monesti sille, että mä itse kirjoitan ensin jotain ja sitten mä välillä niinku osaan vetää sen pois sille, että et tulee sellainen, että ää, tämä ei ole kaunisti sanottu. Joskus se menee läpi sellaista ja sitten mä hävetään jälkeenpäin, mutta tota, joskus mä sen pystyn pysäyttämään. Niin se, että yrittäkää tekin, että laittakaa mieluummin niitä kommentteja että et, vaude, mikä kuva, että onpa tosissaan niinku, hurja ja niinku, jakakaa niitä niin, että mahdollisimman monet näkisivät, että niiden on tarkoitus säikäyttää, tar- ne on raflaavia kuvia ja niitä käytetään siksi, tai minä käytän niitä siksi, että ne nimenomaan niinku, pysäntää sen, sen niinku selajan. Silleen, ja se reaktio, mitä mä haluankin sieltä, on silleen, että oh my god, niinku, että mutta että se olisi sitä kuvaa kohtaan, eikä, eikä niin kuin mahdollista tarinaa, jota sä et tunne sen kuvan takana kohtaan. Ei voi tavallaan niin kuin kuvitella, että, että joo, että siellä on vaan ihan sama tilanne kuin mulla, että siellä on joku normaali perhe ja ne on vaan niin kuin välinpitämättömiä. Niin. Ei, siellä, siellä on ihan vaikka ja mitä taustalla. Se, että se eläin on tullut hoitoon, niin sehän on nimenomaan merkki siitä, että se on rakas, se on tärkeä ja ne omistajat haluaa sen parasta. Et se, että miksi tähän on päädytty, niin, niin sitä ei kaikkien tarvitse tietää eikä pysty välttämättä todellakaan aina edes kuvittelemaan, minkälaisia taustoja siellä on. Joka ikinen omistaja, joka mulle tuo hoitoon on silleen, että, että se on ihan hirveässä kunnossa niin ei varmasti saa minulta siitä nuhteita tai niinku, mä en ajattele että vitsi sinäkin laiska tai, tai saita ihminen, että otta törkeä, vaan, vaan nimenomaan sen, että okei, et, tässä on varmasti niinku jotain, mitä mä en tiedä, tai sitten se saattaa olla, että se ja, ja sitten sit mä oon aivan, niinku, niinku, että mitä se sanot ihmiselle, joka on niinku käynyt läpi jotain, mitä sä et edes pysty käsittelemään niinku, tai kuvittelemään itse. Että et se voi niinku tuomita toista siitä, että no, nyt sä toit tämän hoitoon. Et, et kyllä ne on niinku oikeasti tilanteita, missä niinku ennemminkin yhdessä halata ja itketään ja ollaan niinku sitä mieltä, että no, noni, mut nyt hoidetaan.
0: Mm. No toi on ehkä vähän se, just mitä olen itse kanssa pohtinut, kun olen niitä lukenut ja, ja miettinyt itse sitä, että... Mun mielestä tosi ihanasti olen vastaillut sinne jotenkin tosi mm. silleen myötä, myötätuntoisesti ja just monelle kauhistelijalle ollutkin silleen, että hei, mutta että niinku, et, 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 tärkeintä on, että se koira on, se koira on se tuotu hoitoon ja että se saa hoitoa ja sitten no niin. sit, kun sekin on ehkä on mun päälle mennyt fiilis, että ne, ne koirat on, tai kissat tai lemmikittykypäätössä on, 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 on päätynyt sinne sun vastaanotolle, niin niitähän on iso asia, että sitten hän... Äh, Tavallaan, ei me juusto voida tietää, Kuten sanoin, mitä siinä on tapahtunut Niinpä. sitä ennen, mutta me voidaan tietää, että hän on oikeasti saamassa hoitoa. Niinpä. Ja sehän on se pääasia. Ja sitten tässä ehkä pätee nyt sitten vähän kuin se sama, kun mennään jonkun auktoriteetin luokse jonkun ongelman kanssa. Että et kun lemmikinomistaja menee eläinlääkärille tai ammattikouluttajalle tai ja. hakee apua yleensä johonkin asiaan, koska aika usein kun se menee eläinlääkärille, niin se tarvitsee apua sen koiran ja. hyvinvoinnissa johonkin. Niin kun, kun sitten taas sitä on niin usein niin ha- haavoittuvainen Joo. siinä kohtaa. Että tiedän itsekin, että, että, tavallaan, että, että varsinkin jos on jotain huolta, niin mm. siinä on tosi monia asioita, mitkä taas voi vaikuttaa siihen, että, että asioita lykkää esimerkiksi niin henksistystä tai muita. Ja sitten sit jotenkin ajatus siitä, että vaikka tulisi tuomituksestain sit kun sä oot oikeasti ottanut sen askeleen ja vie on elämän vaikka hoitoon, niin sit se tuntuu ainakin,
1: että se on hirveätä, sit, jos tavallaan tarvitsisi pelkää myös sitä puolta. Niinpä. Niinpä. Kyllä se pitää nähdä se tilanne silleen, että et, et on ehkä joskus ollut joku semmoinen, mistä sitten on, ei ole mitään niin hirveä surkutarinaa taustalla, vaan on niin vaikka silleen, että on vähän oman elämänhallinnan kanssa niin puutteet ja vähän yleisesti huonosti niin. Niin kuin hoidettu kynnet ja kaikki silleen, että ei ole nyt niin viimeisen päälle. Ja sitten on joku, joku hirveä mikä tahansa, niin sitten se, että hei okei, okay, tosi hyvä, että toitte, mutta seuraavan kerran, jos... Jos törmäätte vastaavaan, niin tuokaa aikaisemmin, että nyt tässä on niin kuin hukattu aikaa, että joudutaan poistamaan enemmän tai, tai, tai mitä nyt sitten onkaan, että joissain tilanteissa on kokenut, että se on mun paikka sanoa niin kuin se ystävällisesti. Niinpä. Ja kuten sä sanot, niin, niin siinähän on myös tosi iso
0: merkitys sille, miten asia ottaa esiin, että totta niin kuin toivoisin, että lääkäri sanoisi, jos näkisi, että on vaikka Joo. jotain koiran hyvinvoinnissa, mitä voisin parantaa, niin ainakin toivoisin, että siltä tuotaisi mulle esiin, mutta siinähän Joo. on sitten se, että miten sen asian tuvaa esiin, että Neemaa. esimerkiksi Polissa aikaisemmin viime tuotantukaudella, kun keskusteltiin koiran ylipainosta, niin juteltiin silloin paljon siitä, että, kii, että silloin on aika iso merkitys, miten se asia tuodaan esiin, että miten ihminen Joo. voisin sisäistää sen, ja tässä se on sitten vähän se sama, että se on kuitenkin sitten aina
1: se kommunikointi, mitä ohjautuu. No sitten ihminen on vähän sellainen, että se... Suojautuu, jos, jos niin kuin tulee syytöksenä, niin mm. se, se asia ei mene läpi. Et jos me halutaan, että se asia niin kuin, menee läpi, niin sit se pitää niin kuin, ikään kuin yhdessä neuvotella se asia niin, että se niin kuin, ymmärtää sen ilman, ilman syytöstä. Sitten sit, kun se lähdetään niin kuin, syyttämislinjalle, niin, niin sit siinä yleensä tulee se, että ei ole muuten mun syy. tai itse asiassa puoliso puolisonvika tai tämä on mun sen tai tai mikä nyt sitten onkaan. No, nyt on käsitelty ihan
0: valtavan määrän hammasasiaa. Tästä tulikin nyt tota, tämmöinen maratoniaiheen käsittely. Tuntuu, että ollaan ainakin, ainakin puhuttu tuota, hampaista sen verran, että, että ei tarvi ainakaan vähän aikaa buddissaan, että hammasasioita sitten käsitellään. Onnakin kokonaisvaltaisesti, minusta tuntuu tästä nyt puhuttu. Olisi tähän loppuun vielä tosi kiva kuulla, Maria, että jos sun pitäisi valita yksi asia, ihan vain yksi, jonka toivoisit, että kaikki mikin omistajat ymmärtäis elämänsä hampaiden hoidosta. Et jos kaikki vaan saisi niinku jonkun
1: semmoisen tiedon, niin mikä se olisi? Ehkä se olisi vähän sellainen ympäripyöreä tavallaan se, että, niinku, että, et, et, et niinku, että jokaisella on oikeus kivuttomaan suuhun. Et, et toki se ei ole niinku yksittäinen neuvo. Et yksittäinen neuvo voisi olla se, että, että pyri harjaamaan hampaita. Tai se voisi olla, että että tota, tarkistutaan säännöllisesti enää lääkärissä. Liemmikin hampaat, mutta no, niinku kyllä mä toivoisin jotenkin sanoa niinku sen, että et jokaisella on oikeus kivuttomaan suuhia ja, ja tavallaan toivoisin, että jokainen niinku hitaasti lausuisi sen omassa päässään pari kertaa ja niinku vähän miettisi sitä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Koska se tarkoittaa niin monta eri asiaa, että se ei ole vaan siitä, Tota, miten sitä tuleusta tai parodontiittiä tai hammaskipeä tai hampaiden poistoja tai, tai mitä, vaan niin kuin se, että, että jokaisella on oikeus siihen, että se suu ei ole kipeä. Se ei tosiaan katso sitä, sitä pään muotoa tai, tai sitä ikää tai, tai sen perussairauksia, vaan niin kuin ihan yleisesti, että jokaisella on oikeus kivuttamaan suuhun.
0: Hyvin sanottu. Kiitos. Ja mä haluan esittää ihan valtavat kiitokset sulle, Maria, kun tulit podcastiin vieraaksi. Ähm, oli ihan huikea mielenkiintoista kuunnella ja päästä juttelemaan näistä aiheista. Mä oon tämän paketin jälkeen kyllä ihan varma, että kuuntelijoidenkin mielestä. Tämä on varmasti todella antoisa. Ja, ja Tuli nyt tämmöinen mega, mega luento, että,
1: tuota, että
0: kiitos kun sulla oli aikaa tulla juttelemaan näin pitkästi
1: tästä aiheesta. Oikein mielelläni tämä on kyllä niin, kuin niin sellainen sydäntä lähellä oleva aihe, että jaksan kyllä puhua tästä. Ihan omat ja lammet. Että. Kiitos kun sain tulla kertomaan. Mä todella toivon, että tämä just, just hammas asia olisi olis sellainen... Niin kuin mikä nyt leviäisi oikein raketin lailla ympäri kaikkien korvien. Ja just se, että ihmiset osaisi tehdä vertailuja, osaisi niin itse ajatella näitä asioita, kun ne on tavallaan yksinkertaisia kuitenkin, niin, niin tavallaan sitten se, että mä en keksi mitään muuta alaa, mikä niin vaikuttaisi yhtä paljon siihen mikä hyvinvointiin kuin just se suu. Ja
0: kiitos myös teille, että kuuntelitte tätä jaksoa. Varjaan sanoen toivottavasti saitte tosi paljon tästä irti ja paljon uusia oivalluksia. Ja jokakaa infoa ihmeessä eteenpäin ja tulkaa podcastin Instagramin puolella kertomaan, että mitä tykkäsitte aiheen käsittelystä ja mitä teille jäi tästä parhaiten mieleen. Sitten taas ensi jaksossa käsitellään jotain uutta aihetta ja otetaan nyt täältä erää taas hammasasiat siksi. Moni nimi on Stefani ja tämä on Riivattu Rakki Podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko Samen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin olen tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.